0: Was können wir gerade in der jetzigen Zeit tun? Wie können wir unsere Potenziale am besten nutzen? Und wie können wir das, was wir wissen, in die Verkörperung bringen? Darum und noch um einiges mehr geht es in dem heutigen Interview von der lieben Alexandra von ihrem Sacred Union Kongress. Ich freue mich riesig, dir das heute zur Verfügung stellen zu können. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
1: Herzlich willkommen zu Sacred Union Summit. Heute, es ging gleich lebendig los, sitzt auf der anderen Seite, Christian Riegen. Weißt du, Christian, hast du der erste Mann bist, den ich interviewe, sofern hoffe ich bis doch. jetzt? Super.
0: Ja, du schön. bist
1: bisher der Einzigste. Wundervoll. Vielen okay. Dank für deine Zeit erstmal. Danke dir. Es ähm, geht ja so ein bisschen darum, erstmal muss ich hier einen kurzen Cut machen, weil vor lauter Quaken habe ich nämlich ganz vergessen, ta 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 ta, die ähm, Vorstellung rauszuholen. Das hole ich jetzt sofort nach, warte mal, ta 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 ta. weil ich will dich ja auch vorstellen.
0: Alles gut, ergibt
1: sich ergibt sich. Ich meine, ich könnte ja auch einfach, ähm, weißt du was, bis ich das jetzt gesucht habe und unsere Zeit so kostbar ist, Lieber Christian, <lacht> da ich ein bisschen unvorbereitet bin jetzt, weil der Tag ein bisschen spannend war, ähm, sag doch ein paar Takte zu dir, damit die Leute da draußen einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Ah, du gibst es jetzt mir rüber, so. Genau.
1: Soll ich das letztes mal auch Aber gemacht.
0: Aber nicht cutten, bitte, nicht cutten, weil das ist immer das, <lacht> das gibt so irgendwie. Bei Live ist es ja auch immer so. Es ist prima. Ja, oh, mein Gott, was mache ich? Wir, wir interessieren uns für Transformation. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, wollen endlich. Endlich mal, man kann sagen endlich mal, weil wir meistens tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, die schon ziemlich viel hinter sich haben, viel gemacht mhm. haben, wollen endlich mal ihre emotionalen oder mentalen oder energetischen oder spirituellen Hürden wie auch immer meistern. Warum sind wir die Richtigen dafür? Ganz einfach, ich mache das seit über 30 Jahren und bin äh, selbst tausend und eine Nacht mal aus der Kurve gefallen und letztendlich irgendwann kriegt man so die Dinge mit, die, die gut funktionieren ja. und die nicht nur irgendwie geklaut sind aus einem anderen Buch, sondern die wirklich in der Praxis auch gut funktionieren. Und es hat auch immer was mit der eigenen Story zu tun, glaube ich, die man hat. Und hat man es selber nicht so leicht gehabt, ist man selber über Brücken gegangen und so weiter, das sind so die Aspekte, finde ich, die einen Experten ausmachen. Man muss es in der heutigen Zeit, muss man schon sehr achtsam sein, weil ja, gibt es auch andere Erfahrungen. Und ähm, dann, ähm, weil wir sehr großen, ja, wie soll ich sagen, sehr große Nachfrage bekommen haben in den letzten Jahren, dass wir doch bitte, bitte diese Arbeit, die wir machen, auch weitergeben sollen, haben wir uns im letzten Jahr dann im Corona-Jahr, was für uns ein so hochproduktives Jahr war und auch gleichsam, glaube ich, das erfolgreichste überhaupt bei uns jemals, haben wir gesagt, okay, wir schmieden eine richtig professionelle Ausbildung zum Premium-Coach mit allem Drum und Dran. Allerdings, ähm, Schwerpunktmäßig Transformation und ähm, weniger das nur Skalieren von irgendwelchen äußeren Prozessen, weil das nicht das ist, was wirklich erfolgreich macht und schon gar nicht was erfüllt macht. Und da sind wir, glaube ich, auch schon ein bisschen beim Thema. Also wir stehen beide, wenn ich über wir spreche, sage ich meine, nehme ich immer Lilia, meine ja. Frau, mit ins Boot, weil wir ja letztendlich hier 24-7 das leben, was wir tun und ähm, das unsere Leidenschaft ist und ähm, wir haben extrem viel Lust, Menschen zu helfen, gerade in dieser schweren Zeit wirklich mehr aus sich zu machen, als es vielleicht sogar vorher möglich war, weil auch solche Zeiten immer ein Trigger sind und Dinge natürlich ähm, zum Vorschein bringen, die vorher vielleicht noch so ein bisschen beiseite geschoben werden konnten und jetzt plötzlich aber doch dringlicher werden und das mhm. finde ich dann auch wieder sehr vorteilhaft. Also ich bin Coach Wunderfall. seit 30 Jahren und das Thema ist Transformation und vor allen Dingen Ausbildung zum Premium-Coach in Sachen Transformation. Mhm.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Wir haben uns ähm, jetzt entschieden, dass einmal ich dich in interview und einmal Lilian, was ich auch eine unglaublich schöne Qualität finde, dass ihr eben beide als Paar jetzt schon zum zweiten Mal vor meiner Kamera steht, ist, dass ihr eben das, worum es im Sacred Union Summit geht, eben lebt. Und das ist auch das, was mich anspricht und ich sehr dankbar bin für eure Zeit, weil es geht um Gelebtes, nicht um bla bla, jetzt mal ganz pragmatisch. Was du ja schon angesprochen hast, ist die Praxis. Wie empfindest du das? Das ist so als Eingangsfrage, was ich immer ganz interessant finde, um das Thema einzusteigen. Was ist für dich das männlich-weibliche? Also ist das ein Prinzip? Ist das ein Körper? Wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Das ist eine seltene Frage. <lacht> ich habe dich erwischt. Nee, es ist schön, mal auch Fragen zu bekommen, die einen da noch ein bisschen auch herausfordern und auch so an die eigenen Grenzen bringen, weil über alles andere spreche ich ja auch ständig und, und andauernd. Weißt du, ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ungern in solche Trennungen geht. Ich mhm. erlebe das extrem fließend. Ich bin glücklich, dass ich in den letzten Jahren so die, wenn man es teilen möchte, die weiblicheren Qualitäten, Verletzlichkeit, Zartheit, mhm. Weib, äh, Zartheit ähm, das Fließen lassen, auch hier und da das Loslassen in einer Form m, gelernt habe oder auch durch meine Frau mir auch abschauen konnte teilweise, das tut sehr gut. Ich habe das Gefühl, rückblickend vorher auch ein Stück weit unvollständiger in der Hinsicht mhm. gewesen zu sein und ähm, Genieße zu beobachten, wie meine Frau in vielen Bereichen das vielleicht mehr wird, was man männlich nennen möchte. Also eher so ein Macherinstinkt auch, den sie hat und ein, ein sehr umsetzungsorientierter äh, Raum, den sie, den sie schafft, während früher eher alles so ein bisschen mehr nur fließend war. Also, Weißt du, es, man könnte jetzt eine Liste aufstellen. Das ist weiblich, das ist männlich und dann, Ja, die
1: gibt es übrigens, ne? Solche Listen gibt es. Ich weiß,
0: ja, ich weiß und, und, und genau das mag ich nicht so gern, weil sie dann mhm. wieder sehr dogmatisch wird und sehr mhm. schubladenorientiert wird und man guckt, oh, was fehlt mir, was habe ich und dies und das. Weil ich doch tatsächlich erlebe, dass es in jedem Menschen anders gelagert ist. Also ich kenne ähm, tatsächlich Frauen, wo ich das Gefühl habe, die sind unglaublich männlich. Mhm. Männer, wo ich das Gefühl habe, die sind unglaublich weiblich und ich erlebe dieses ähm, in mir wachsende Weibliche, aber auch in mir wachsende Männliche. Also mhm. das, ist, ähm, das sind so Parameter, Es sind ja eigentlich nur Energien und diese Energien wollen letztendlich fließen und es braucht Phasen im Leben, wo es sinnvoll ist, dass bestimmte Energien vielleicht nicht so massiv im Vordergrund sind und wieder andere Phasen, wo es wichtig ist, dass sie ausgeprägt werden und summa summarum, warum Alexandra? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich mhm. weiß, das Leben ist so ein Mysterium und wir können ja doch nicht entscheiden, ab nächste Woche bin ich jetzt mal ein bisschen männlicher oder mhm. ab nächste Woche bin ich ein bisschen weiblicher. Das hat noch keiner hinbekommen, sondern das ist einfach immer nur so rückwirkend mal zu beobachten, wie ist es jetzt oder im Moment vielleicht wahrnehmbar. Aber das haben wir dann auch nicht kurz vorher beschlossen. Also offensichtlich ist es eins von den Dingen, wo das Leben eine Größe hat, die wir als Mensch nicht verstehen.
1: Mhm. Ja, es ist eben eine sehr interessante Frage, weil sie wird sehr unterschiedlich beantwortet. Und das bringt mich immer auch so in, in so eine Öffnung, um mit dem Menschen in Kontakt zu gehen. Mhm. Weil ich würde ganz klar auch sagen, es hat sich sehr verändert bei mir. Mhm. Ich glaube, eine Zeit lang brauchen wir so diese Strukturen und Dogmen, um uns zu orientieren, um uns dann aufzulösen, in, wie du auch sagst, in dieses Fließende und dieses Einssein. Mhm. Oder, ja, oder halt einfach in
0: dieses Sein, weißt du, das, was jetzt ist, einfach auch. Wir sind ja, also wenn man vielleicht unsere Transformationsarbeit, was echt schwer ist, aber ein bisschen runterbrechen möchte in so bestimmte ähm, Überschriften, dann ist eine der Überschriften definitiv, oder wenn es eine Anweisung wäre, ein Call to Action wäre, dann wäre es, bitte lerne, die Dinge zu lassen im Leben, mhm. ja? lerne zu lassen. Für mich gibt es eine ganz einfache Übersetzung für Liebe. Wobei ich nicht sagen will, dass ich weiß, was Liebe ist. Ich kenne eigentlich kaum jemand, der weiß, was Liebe ist. Es gibt viele Interpretationsmodelle. Aber was sich für mich am stimmigsten anfühlt, ist Lassen. Liebe gleich Lassen. Und ähm Deswegen ist es so wichtig, nicht auch noch einen solchen Bereich mit unglaublich vielen Bewertungen, Einstufungen, Interpretationen zuzuballern, um wieder ein neues ja. Konzept daraus zu machen. Womöglich ein männliches Konzept, womöglich ja. ein weibliches Konzept. Und womöglich bräuchtest du jetzt mehr das Männliche oder bräuchtest mehr das Weibliche? Oh mein Gott. Wir haben keine Ahnung, was unsere Seele so alles für uns geplant ja. hat und vorhat. Wir hatten auch vor anderthalb Jahren keine Ahnung davon, was jemals hier auf uns zukommt. Das Leben <lacht> spielt ähm, ein ganz eigenes Spiel und ich habe wirklich für mich persönlich gelernt, dass es sehr wichtig ist, zunächst mal zu lassen, ja, zunächst mhm. mal wirklich wie so ein das ist ja auch einer unserer drei großen Säulen bei uns im Hause Human Essence der erste Bereich ist einfach, dass du dass du lernst, diesen Garten deines Lebens auch einfach nur mal absichtslos zu betrachten und zu lassen, mhm. weil du hast keine Ahnung, wann kommt der nächste Sturm, du hast keine Ahnung, wann kommt der nächste Regen oder ob vielleicht in diesem Jahr gar nichts großartig wächst. Wir haben keine Ahnung und das ist das, wo die Menschen am meisten Probleme mit haben, mit dieser Ohnmacht, diesen Nicht-Kontrollieren-Können, mhm. wo sie sich über Jahrzehnte so ein Riesen-Ego aufgeblasen haben, was glaubt er, über irgendetwas zu bestimmen. Nein, das tun wir nicht. Wir müssen erst einmal die Qualität kultivieren zu lassen, damit wir selber in einer Balance sind, bei uns bleiben können, nicht in die Projektion fallen, innen eine Stabilität finden. Und dann können wir gucken in unserem Garten, hey, gibt es jetzt eine Möglichkeit, Unkraut zu zupfen? Also das, was wir Unkraut nennen, ist ja auch wieder für jeden was anderes. Ja, der eine sagt, Keine nee, Unkraut,
1: nur no Beikräuter. Ja,
0: genau, genau. Also eben halt das sogenannte Negative, was ja auch mhm. schon wieder eine Bewertung ist, herauszunehmen und zu sagen, das unterlasse ich mal oder das entferne ich aus meinem Leben. Das ist ja eine ganz freiwillige Tat. Das können wir dann tun. Aber bitte, das soll, das heißt nicht, dass wir damit tatsächlich immer auch genau das erreichen, was mhm. wir erreichen wollen, sondern es ist eine Tat, die wir tun, weil wir davon überzeugt sind Und nicht, weil wir wieder ein neues Ergebnis damit erzielen wollen. Und dann kommt die nächste Tat, die wir daraufhin machen können im Garten. Wir können dann säen, was wir eben halt ganz gerne ernten wollen. Und auch da wissen wir aber nicht, werden wir das tatsächlich ernten. Ich ähm, weiß sehr wohl über unsere Schöpferkraft und über unsere Mitschöpferkraft Bescheid. Aber ich weiß auch, dass der Schöpfer oder das Schöpferische insgesamt größer ist und wir ein Teil des Gesamten sind und nicht irgendwie... Zu größenwahnsinnig, zu größenwahnsinnig werden sollten, was, was es betrifft, die Dinge tatsächlich so lenken und leiten zu können. Was wir mhm. tun können, ist in uns selber schauen, unsere innere Welt im Balance halten. Wir können immer zu 100 Prozent entscheiden, wie antworten wir auf das, was das Leben uns zeigt. Und da, glaube ich, ist unsere allergrößte schöpferische Kraft und Macht. Und die kreiert dann und bestimmt schon ganz schön viel, was wir im Außen erleben. Aber mhm. der Weg ist halt so rum. Ja, und nicht, was ja. Äh, ja. Mhm.
1: Was ja aber, ähm, wenn, also erstmal merke ich, dass ich, wenn ich mir vorstelle, wie ich am Anfang jetzt ne, drauf war, dass ich sehr ruhig werde, weil dieses Lassen, ich weiß noch, wie das damals auch bei eurem bei Live-Vortrag war, wo ich dich habe sprechen hören, ist eben so dieses. Ja, es einfach auch mal gut sein lassen, nicht noch mehr optimieren, auch im spirituellen Sinne nicht und in der Persönlichkeitsentwicklung nicht. Ich fand das, das Bild mit dem Garten sehr, sehr stimmig. Ich glaube, da können viele Menschen was mit anfangen. Ich würde gerne... Doch, weil du ähm, jetzt, wie ich ja gesagt habe, das erste Männliche in einem Körper reinkarnierte Wesen bist, das ist ja auch mit der Sprache, habe ich gemerkt bei den ganzen Interviews, immer ganz schöne heikle Geschichte, je nach Szene, <lacht> weil wir das ja nicht genderspezifisch so festnageln und doch. Macht es ja mit uns etwas, wenn wir in der Gesellschaft als Frau oder als Mann geboren sind und mit diesen Rollenmustern, wie betrachtest du das aus deiner Sicht und aus deiner Expertise und deiner Erfahrung, was glaubst du ist die Herausforderung und da würde ich total gerne mit dir drauf eingehen, als Mann in der jetzigen Zeit?
0: Ist das so ein Unterschied zu der Herausforderung als Frau in der jetzigen Zeit? Hm.
1: Schon allein das ist die Frage. Ne? Also da könnten wir ja schon fragen, ist das ein Unterschied? Also Hat eine nein, Frau ich kann eine das andere
0: ich, ich merke, Herausforderung? Ich, kann das, nicht. ich ja. kann das und ich will das nicht. Du kannst, mich, du kannst mich fragen und ich nehme die Frage an und ich möchte sie mhm. umformen und beantworten als, was ist die Aufgabe als Mensch?
1: Ja? Mhm. Wundervoll, ja.
0: Und da geht es schon los, genau diesen Unterschied nicht zu so einem großen Unterschied zu machen. Ich meine, wir mhm. haben paar tausend Jahre Patriarchat hinter uns. Wir haben, wir haben, wenn wir, wenn wir, wenn wir glauben, dass das männliche Energie ist, dann ähm, was machen wir jetzt damit? Sollen wir mhm. sie jetzt vernichten? Sollen wir jetzt in irgendeiner Form sie bekämpfen? Oder nein, das ist nichts anderes als unbewusstes Handeln. Und das kann Mann und Frau gleichermaßen mhm. sehr, sehr gut. Ja? Und ähm, als Mensch würde ich sagen, wir sollten aufhören, uns zu unterdrücken. Wir sollten mhm. aufhören, uns nicht mehr zu sehen. Wir so, oder wir sollten anfangen, uns zu sehen. Ich möchte es vielleicht lieber so rumformen. Mhm. Wir, möchten, wir sollten anfangen, uns zu sehen als das, was wir sind. Mhm. Und wenn du ein Mensch bist, der sich vielleicht heute dadurch auszeichnet, dass er zerbrechlich ist, dass er ähm, empfindsam ist, dass er sich nicht sicher fühlt bei mir, weil ich ein Mann bin, dass er sich mhm. nicht sicher fühlt bei mir, weil ich äh, breit und groß bin oder vielleicht auch noch glatzköpfig bin und auch noch weiß bin. Also der Albtraum im Grunde mhm. genommen. Ja Und auch noch Geld habe, also der Super-Albtraum für eine Frau. Ja Also <lacht> Wenn 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 man das wenn ich wenn du wenn ich dir zuhöre und du mir das sagst ganz ehrlich, dann weiß ich, wer du bist und dann kann ich damit umgehen und dann kann mhm. ich kann ich schauen, dass ich ähm, dir einen Raum schaffe von Sicherheit, mhm. weil ich dann weiß, dass du das brauchst. Aber die nächste Frau braucht vielleicht was ganz anderes und sagt auch was ganz anderes. Ich mhm. finde es sehr sehr individuell. Wir sollten lernen, uns zuzuhören. Wir sollten lernen ähm, uns als das zu sehen, was uns in diesem Moment gegenüber ist und ähm, und Darüber viel mehr auch noch lernen, uns selbst zu sehen. Also es ist immer so ein Miteinander. Wir beide können durch diese Gespräche, die immer tiefer werden können und immer intimer werden können und indem wir unsere Schmerzen teilen, unsere Verwundung teilen, unsere Verletzlichkeit teilen, unsere Angst voreinander teilen, indem wir mutig sagen können, hey Alexandra, du bist nett, aber ich vertraue dir nicht. Und du sagst, hey Christian, du bist auch nett, aber ich vertraue dir nicht. Mhm. Ja? Und es hat Kulturgeschichte, dass wir uns nicht vertrauen. Ja? Und es hat eine Riesendimension, die wir in unserem Verstand nie verstehen. Von daher können wir auch diese Fragen nicht richtig beantworten, aber wir können uns an den Händen halten. Vielleicht können wir lernen, zusammen zu weinen. Vielleicht können wir lernen, zusammen zu lachen. Vielleicht können wir lernen, zusammen zu singen, zu tanzen. Und vielleicht können wir dann kleine Räume schaffen, wo wir uns anschauen und wo kein Wort mehr gewechselt werden muss, weil wir angekommen sind beieinander. Das sollten wir als Menschen wieder lernen.
1: Da sprichst du mir aus der Seele, weil das ähm, genau, es geht nicht darum, die richtigen äh, Fragen und die richtigen Antworten zu stellen, sondern es geht genau um diesen, um diesen Raum, den, den wir jetzt erschaffen haben, ne? zusammen dass es ein also das ist auch die Motivation vom Sacred Union ist diese diese Rollenbilder diese Ideen von Mann und von Frau trotz Paarbeziehung und Anziehung einfach auf fallen zu lassen und ich fand du hast es so schön gesagt einfach einander zu sehen und ich muss gestehen und ich meine es geht ja auch um um ein Gespräch und nicht dir alles aus der Nase zu ziehen wenn ich so so frei sein darf sondern genau das ist es was mich dazu auch motiviert hat, diesen Kongress zu machen, weil ich eben diese Unterschiede bei mir jahrelang festgestellt habe. Mhm. Sobald ein Mann in den Raum kommt oder... ne, Und auch, ganz ehrlich, ähm, mich vor Jahren auf den Weg gemacht habe, die Angst vor dem männlichen Wesen zu verlieren, meine Güte. <lacht> und diese ganzen Ideen, was dahinter steckt. Ja, ja. Sondern dieses Einladen von allem, ja. eben mal das männlich, mal das Weibliche, aber im Endeffekt das, das Wesen dahinter zu sehen, den Mensch... Ja, und das es geht, so glaube ich,
0: nicht um die Angst vor dem Mann und es geht auch nicht um die Angst vor dem Männlichen. Es geht um das, was wir gelernt haben darüber, über mhm. viele, viele Jahrtausende Kulturgeschichte, was in uns eingehämmert ist. Wir sind nicht im Anfängergeist, wir sind nicht neutral, wir sind nicht mhm. offen, wir kommen mhm. auch nicht offen in die Welt, wir sind transgenerativ belastet, hoch zehn. Und das sind die Dinge, die uns zu schaffen machen. Und das sind wenn du mich fragst, alles Beziehungsverletzungen, die da geschehen mhm. sind. Und wenn wir Verletzungen, das ist bei uns Gesetz, bei uns, bei Human Essence, bei allem, was wir machen, wenn wir Beziehungsverletzungen heilen wollen, dann müssen wir in Beziehung gehen. Und das ist wieder mhm. genau das, was ich eben sagte, was stattfinden muss, dass mhm. wir wirklich in Beziehung gehen. Ja? Dass wir uns sehen, dass wir uns zuhören, dass wir uns anfassen, dass wir uns berühren, dass wir uns in den Armen halten und gucken, oh mein Gott, ich habe eigentlich fürchterliche Angst dabei. Und die habe ich auch, Alexandra, die habe ich auch, ja. Ich habe auch, also für mich, wenn ich so höre, ja, Mann, Täter und Patriarchat, hallo, ich bin aufgewachsen äh, mit einer, man könnte, wenn man es bewerten will, würde ich natürlich nicht, aber wenn man es jetzt einfach bewerten will, mit einer komplett kalten, herzlosen Mutter die mich mit einem Vater zurückgelassen hat, der komplett, ähm, ähm, der komplett lost war. Also aggressiv, Terror hoch 10. Ich bin mit Missbrauch und all diesen Dingen groß geworden. Ich weiß nicht, wer schlimmer war, mein Vater der mhm. Täter oder meine Mutter der Täter? Keine Ahnung. Ich will mhm. das auch gar nicht herausfinden oder irgendwie großartig analysieren. Darum geht es gar nicht. Ich habe Angst vor Frauen. Ich habe gelernt, Frauen keinen Millimeter zu trauen. Sie lassen mich in dem Moment, wo ich sie am meisten brauche, fallen. Punkt. Aber das ist doch nur mein Mindset, das habe ich nur gelernt. Ich bin damit abgefüllt. Und wie will ich das heilen? Indem ich mit meiner Frau das teile, indem ich minutiös schaue, was ist gerade und das mit ihr teile, indem ich in der Sexualität in allen Bereichen ihr sage, jetzt ist es wieder da, jetzt mhm. schäme ich mich wieder, jetzt möchte ich am liebsten verschwinden, jetzt habe mhm. ich gerade wieder Angst. Ich habe Angst, wenn du mich siehst, dass du mich verlässt. Sie guckt, warum? Ja, keine Ahnung, weil ich vielleicht gerade was in mir nicht mag oder wie auch immer. Mhm. Diese Dinge bringen uns wieder zusammen, indem wir ehrlich werden miteinander. Ja, Und nicht diesen ganzen Konzepte-Scheiß, Entschuldigung, dass ich das so sage. Bei mir darf man Scheiß sagen. bekommen. <lacht> immer wieder nur Konzepte, Konzepte, die irgendwas sichern sollen oder die uns für oder gegen was machen. Und ehrlich gesagt nutzen wir diese Konzepte so, so gerne, um Beziehungen zu vermeiden.
1: Ja, also mir kommt das ja auch und das muss ich auch wirklich sagen, Christian, also Lillian wie du, ihr berührt mich auf so einer subtilen Art, die ich selten auch immer wieder, auch wenn es ein Jahr jetzt wieder fast her ist, selten kenne, weil ich finde, ihr seid so so bam und gleichzeitig so unterschiedlich, weil ich mag eben nicht mehr in Konzepte leben, um zu entschuldigen, warum ich mit dir nicht in der Beziehung gehen kann, weil du musst erstmal dein inneres Kind heilen oder was weiß ich, das, das kommt mir jetzt gerade so, weil das <lacht> oder du bist unauthentisch oder blablabla. Ähm, mhm. Mich interessiert total, natürlich gibt es da kein Patentrezept, aber ich weiß, ihr arbeitet sehr mit, mit über den Körper. Wie kann ich es denn schaffen, in diese Ehrlichkeit zu gehen? Weil ganz ehrlich, Christian, wir sind ja jetzt schon sehr in der, in der Intimität, ich glaube, das war das, das Härteste für mich in der jetzigen Beziehung, die so wundervoll ist, in genau so einem Moment zu sagen, siehst du, jetzt würde ich gerne wieder wegrennen. Oder jetzt mache ich wieder oder jetzt mache ich wieder die super coole. Mhm. Aber das ist ja meine, meine Güte, das ist ja so ein, es fühlt ja. sich so nach einer Riesenhürde an, ja. die mir niemand beigebracht hat.
0: Ja, du musst wissen, dass also ich glaube, was uns hier immer wieder hilft, ist, das ist auch das, was wir sehr gerne lehren und weitergeben, ähm, diese Hürde, die wir da wahrnehmen, sind nur Gefühle mhm. und die kommen und gehen. Das mhm. sind Energien im Nervensystem, die sich mal kurz vollständig aufblähen, ja. Und da wir sehr tief in dieser Materie drin sind und wissen, was da biologisch passiert, wissen wir auch, dass wir darauf nicht zu hören haben, sondern hier geht es einzig und allein darum, Alexandra, möchte ich mit dir eine tiefe, intime Beziehung haben, ja oder nein? Möchte ich es mhm. mit dir schaffen oder nicht? Und wenn ich es mit dir schaffen möchte, wenn du meine Partnerin bist, dann weiß ich definitiv, dass, was, dass das, was wir nicht besprechen, zwischen uns steht. Wie Hans-Karossa mhm. mal sagte, nichts steht so zwischen uns, wie das nicht gesagte Wort. Und ähm, das ist so, so immens wichtig. Wir müssen es schaffen, wieder in Ausdruck, in Bewegung miteinander, in Stimme miteinander zu kommen. Das sind die Urdinge, die, Ur die uns auch wieder befreien. Und ja, du fühlst dich fürchterlich dabei. Und ja, es ist gruselig dabei. Aber auch nur einen ganz kurzen Moment. Mhm. Und umso länger du darüber nachdenkst, ob du es tust, umso gruseliger wird es. Also umso schneller du dich überrumpelst und sagst, jetzt ist es wieder, <lacht> ja, egal was.
1: Ja, da gibt es doch irgendeine Sekundenregel, die habe ich mal irgendwo gelernt, so innerhalb zwei Sekunden, wenn man es drin hat, do it, am sonst besten, ist es ratter,
0: In Echtzeit nenne ich das immer. Am besten in Echtzeit. In Echtzeit, in Echtzeit echt sein. Ja?
1: Naja, was? vor allem das, was wir danach erleben, ist so unbezahlbar schön im Vergleich zu diesem kurzen Gruseligen, was du gerade nanntest. Hm. Und ich glaube, desto mehr wir diese Erfahrung machen, desto mehr mutig sind wir eben, weil es ist einfach das Schönste der Welt. da kurz. Und irgendwann wird die Hürde nur noch klein und man kann einfach nur drüber steigen.
0: Und nichts ist so schlimm, wie wir es uns erdenken. Ja, ja Deswegen,
1: das Also dieses stimmt. ganze
0: Gedenke vorher und soll ich und soll ich nicht und soll ich ehrlich mit ihr sein? Hä? Nein, lüg sie an, lüg sie an und glaube, du wirst glücklich mit ihr. Was für ein Schwachsinn. Mhm. Ich kriege die Fragen so oft, soll ich ehrlich mit ihr sein? Soll ich ehrlich mit ihm sein? Was soll ich denn darauf antworten? Also, das ist die das ist,
1: Frage. Es, ja, ja.
0: Es, na, natürlich, weil es steht zwischen uns. Und das mhm. Verrückte ist ja, und das wusste ich ja auch früher lange Zeit nicht. Ich meine, viele Menschen haben ja die Probleme, die sie haben, nicht, nicht deshalb, weil sie zu blöd sind oder weil sie es nicht packen oder zu wenig gelernt haben oder so, mhm. sondern einfach, weil sie an der falschen Stelle ansetzen. Einfach an der falschen Stelle ansetzen. Wir glauben, wir haben ein mentales Problem oder ein psychisches oder ein emotionales oder so. Nein, das ist es nicht. Wir haben ein biologisches Problem. Wenn das Nervensystem aktiviert ist, ist es nun mal so, dass richtig was los ist bei uns. Mhm. Und solange du das nicht identifizierst als Energie im Nervensystem, sondern als psychisches oder emotionales Problem oder wie auch immer, rasen all deine Wächter auf die Bühne und tun das, was sie immer getan haben. Nämlich, Flüchten oder angreifen. Mhm. Das ist Traumafolge. Ja? Mhm. Und ähm, das ist Traumafolge. Das ist Folge einer Verletzung, die wir irgendwann einmal hatten. Und das ist ein Automatismus. Und wir schauen, dass wir den Menschen, mit denen wir arbeiten, das beibringen, das aufzeigen, das beweisbar und führbar machen. Und dann lernst du über den Körper das Switchen. Und das Switchen ist diese Zwei-Sekunden-Geschichte. Und mhm. das kannst du in allen Bereichen machen. Ob du jetzt eine Beziehung mit dir selber in Ordnung bringen willst, mhm. weil es geht ja nicht nur um den Partner, sondern es geht nee, ja auch nee. um dich selber. Wenn du gerade wieder völlig aus der Kurve fliegst, dann geht es halt darum, diese, diese Schritte auch wirklich zu lernen, es zu bejahen, zu integrieren, anzunehmen und dann aber auch zu switchen und keine Drama-Story zu machen. Also dieses Ganze, was wir gewohnt sind, von klein auf an mit unseren Problemen sofort in den Mentalkörper zu gehen, also eigentlich eine Energie, die im Nervensystem reguliert wird, in den Mind hineinzuschicken und versuchen, dort zu regulieren über Gedanken, ist der komplett falsche Weg. Das kann nicht funktionieren, mhm. hat auch noch nie funktioniert. Und diese ähm, Geschichte, die da draußen gerade läuft, ohne mich nä näher darauf einlassen mhm. zu wollen, hat gezeigt, wohin es die Menschheit gebracht hat. Offensichtlich mhm. intelligente Wesen, ja, aber, ja. Doch, <lacht> aber doch irgendwie komplett ihrer Biologie unterlegen und lösen sich auf in Angst. Ja, beispielsweise. Oder in Widerstand ja. oder wie auch immer. Also, ja, ja, also
1: es gibt momentan Angst und Widerstand und es ist ja im Endeffekt Fight of Flight und wir sehen yes. das ja in jeglicher Beziehung mit uns yes. selbst. Und du sagtest es ist ja, es geht ja auch im, im, im Summit darum, ich meine, die Beziehung zu dir selbst ist Basis. Da sind wir jetzt mit vielen Experten einfach überein. Und dann die Beziehung im Außen mit dem romantischen Partner, mit den Freunden, mit der Familie, Ja. Mm -hmm. Ja. Das Interessante ist, was, wo ich gerne noch ansetzen würde bei dir, Christian, ist ja, ähm, ihr arbeitet ja eben, habe ich ja schon mal gesagt, viel über den Körper und du hast das Nervensystem angesprochen. Und Ich ja. mache gerade auch eine Embodiment-Ausbildung, wo Trauma-infused ist und ja. viele Dinge, die ich schon erlebt habe durch meine eigene Erfahrung, bekommen jetzt einen Namen. Ich liebe das, so rumzulernen. Das heißt, wenn wir in diesem Fight- oder Flight-Modus sind, Würdest du da auch sagen, ich meine, da bringt es diskutieren nicht. Was mache ich, um eben da so ein Wupp? Weil ich ja. habe so das Gefühl aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich da erstmal drin bin, dann kriegt man mich nur raus, indem man irgendwie mit einem Gong draufschlägt
0: oder… Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes müsste man jemandem sofort eine scheuern, damit mhm. er wieder den Körper spürt. Also es hört sich jetzt bekloppt an. Ich glaube, Anthony Robbins macht das manchmal auch und es ist gar nicht so blöd, weil es geht darum rauszukommen. <lacht> ja, der macht das echt. Ja, ja, der macht das manchmal. Ich finde es gut, weil, weil ähm, du musst was Körperliches machen. Also du musst ihn rauskriegen aus dem mentalen Bereich. Du musst dich rauskriegen aus dem mentalen mhm. Bereich. Ja, also wir, ich habe dir zugesagt, du kriegst ähm, von uns einen Mitschnitt mhm. von unserem Embodiment ja. Special jetzt für alle, die das sehen, hören und so weiter. Und ähm, so, sobald du anfängst, eine Energie, die im Nervensystem dysreguliert ist, weil mehr ist es nicht, ja? mhm. Fluchtkampf ist nichts anderes als eine im Nervensystem eingelagerte Energie, die disreguliert ist und die gerade mal eben irgendwie macht, was sie will. Und sie bezieht sich sehr stark ähm, den emotionalen Ebenen, also sie switcht mhm. in die emotionalen Ebenen, dann fühlen wir uns schrecklich oder wütend oder ängstlich mhm. oder wie auch immer. Ja? Das ist alles überhaupt gar kein Problem, weil wir können sofort mit Angst was machen, wir können sofort mit Wut was machen sofort Ich kann sofort ein Kissen nehmen und zwei-, dreimal mit sehr viel Bewusstsein, Wutbewusstsein auf dieses Kissen schlagen, schauen, was macht das mit meiner Energie, im Körper regulieren, tief mhm. durchatmen dabei, mir meiner Kraft bewusst werden, mir dessen bewusst werden, was das für eine unglaubliche Lebensenergie ist, mhm. mir bewusst werden, dass ich hier nicht in der Ohnmacht bin, mir bewusst werden, wie geil es ist, so ein Kissen nehmen zu können und mhm. sofort wieder da sein. Das kann ich mir alles körperlich bewusst machen. Ich kann aber mhm. auch tanzen wie ein Verrückter, ja mhm. Heavy Metal und da das Platzieren. Das kann ich alles machen und ich kann eine Regulation finden über solche Übungen und über viele andere embodiment übungen Was ich niemals machen darf, ist das, was wir gelernt haben von klein auf an, nämlich Emotionen versuchen auf der Ebene mental zu klären. Das geht. Mhm. Es sind zwei Ebenen, es ist ein ganz anderes ja. Stockwerk. Das ist so ein bisschen so wie du hast einen Wasserschaden im zweiten Stock und du gehst hoch und fängst an, das Dach zu decken. <lacht> Geiler Vergleich. Das ist, das ist kompletter Unsinn hm. und das tust du, weil du um Gottes Willen nicht, nicht du, du hast es gelernt von klein auf an, du deckst das Dach jetzt neu und machst das Dach hübsch und putzt die Fenster, weil du möchtest auf keinen Fall, dass die anderen sehen, dass du einen Wasserschaden im zweiten Stock hast.
1: Genau, das dachte ich auch, so dieses um ja. Gottes Willen bloß nicht nach außen genau. zeigen, dass da Gefühle sind oder was kaputt ist genau. oder irgendwie ja. was tropft.
0: Genau. Das mhm. ist das Problem. Und dann, wenn, da sind wir halt sehr perfide geworden und sehr, 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 sehr umfangreich und ausschweifend geworden, weil wir das schon ein Leben lang machen, haben wir auch sofort, wenn wieder ein bestimmtes emotionales Thema angetriggert wird, haben wir schon Storys dazu. Also mhm. wir haben schon durch alte mentale Irrtümer <lacht> ja haben wir schon Fehlinterpretationsstory parat und greifen sofort darauf zu und jetzt wird es richtig pervers und bestärken und beschweren dann die alten Stories hm. und dann kommen so Sachen raus habe ich es doch gewusst hm. und so weiter und so weiter. dass Dieser Satz, habe ich es doch gewusst, ähm, bezeugt nochmal, dass ich schon wahrscheinlich mehrere Jahre lang nicht mehr offen bin für irgendwas Neues.
1: Ja, oder so das Wort immer, ne? immer, immer und genau Punkt, Punkt, auch, Punkt. auch das war schon immer, immer so das ja, ist, ich immer bin, ich bin halt immer so du, immer
0: verhältst du dich so und immer ja immer bringst du den, immer bringst du mich da wieder raus und mir und wird gerade
1: auch enorm was bewusst also das ist genau das was ich an den so Interviews liebe ist so dieses die, die, eigentlich geht es darum die, die Geschichte neu zu schreiben wenn wir von diesen Hürden vorhin sprachen und ich dir jetzt so zuhöre mit dem Dachdecken hat es bei mir pling gemacht mhm. die Story neu zu schreiben und da gibt es Menschen wie dich, wie Lilian, die, die Experten, die ja alle auf einer anderen Ebene arbeiten und man fühlt sich halt von den einen angezogen, von den anderen nicht. Ich meine, das Internet wimmelt von Leuten, die einem helfen oder auch nicht. Mhm. Ähm, was meinst du denn so, wie, was war dein oder was ist so dein so dein Game-Changer, falls es das noch gibt, ab einem gewissen, sage ich mal, Bewusstsein, flitzt man ja nicht mehr ganz so schnell in so eine Story rein. Aber es gibt ja jetzt, und das finde ich so schön, weil du es vorhin auch gesagt, ihr macht echt ganz viele Sachen, gerade jetzt. Weil ich habe auch so das Gefühl, ich habe mich letzte Woche so ein bisschen auch verloren gefühlt. Und ich glaube, wenn ich nicht so eine Toolbox hätte mhm. an Dingen, die mich da rausholen aus dieser Story, mhm. ich wäre ganz dolle entweder ins opfer oder vom Opfer in dieses Täter. Ich muss jetzt auf eine Demo gehen und ich muss jetzt, ne? Mhm. Was ist dein so Game Changer in, in solchen Momenten, wo du merkst, dass dein Nervensystem cruncht?
0: Das ist in der Tat nicht immer gleich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also was ich, ich würde gerne anknüpfen nochmal an das eben auch, weil das auch ein, ein Game Changer geworden ist in meinem Leben, einfach sehr genau zu wissen, dass keine Story mich jetzt irgendwo hinbringt. Also mhm. wirklich körperlich zu werden. Mhm. Wirklich körperlich zu werden. Und ähm, das kann aber auch, ein, also eine Form von Embodiment ist auch einfach einen Spaziergang mit meinem Hund machen und mhm. einen Spaziergang, bei dem ich einfach nur während des Laufens meine Aufmerksamkeit nur auf den Fußsohlen habe mhm. und nicht die Energie im Kopf. Mhm. Und ich komme dann nach Hause und bin komplett anders drauf und mhm. weiß genau, okay, mein Gott, die Erde trägt mich. Ja. Und dann, wenn ich dieses Gefühl habe, dieses Sicherheit im Körper spüren, die Erde trägt mich, sind auch viel näher so spirituelle Wahrnehmungen wie, mhm. oh mein Gott, was soll schon passieren? Ja. Ich meine, letzten Endes müssen wir sowieso uns darauf gefasst machen, dass wir sterben. Mhm. Das soll jetzt nicht pessimistisch ja. sein, aber wir Ist aber so, Warum, ne? nicht, gleich also ich mein... jetzt? warum nicht gleich jetzt? <lacht> Weil wenn das Leben dann weitergeht, leben wir deutlich freier. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht mittlerweile, dass diese westliche Kultur, in der wir hier leben, also mit ihren Konzepten nicht mehr weit kommen kann, weil das ist alles, wir, wir sind nur auf der Flucht. Ja, vor den, vor den normalsten Dingen der Welt, wie tot, wie alt werden wie und diese ganzen Sachen. Wir sind nur noch auf der Flucht. Dieser Größenwahn, dass man alles aufhalten könnte, hat uns ja jetzt auch dazu gebracht, dass wir mit Militertüten im Gesicht auf der Straße rumlaufen. Und wahrscheinlich werden wir demnächst auf allen Vieren gehen, weil bestimmte Angreifer draußen erst ab einer Höhe von 1,50 Meter da sind. Und dann vielleicht wird dann die nächste Stufe der Ganzkörperkondom sein, wo wir dann einfach mhm. aufhören, überhaupt irgendetwas zu machen, weil wir zugunsten von Sicherheit jegliche Freiheit aufgeben. Mag mhm. ja alles sein. Ich mache da jedenfalls nicht mit. Mhm. Und ähm, für mich ist essentiell zu verstehen, dass wir letztendlich nicht zu viel über bestimmte Dinge nachdenken sollten. Mhm. Sondern Lieber in den Körper gehen und die, wenn du in deinem Körper bist, dann gibt es ein, ein ah, wie soll das sagen, gibt mit jeder, mit jedem, gibt's Freiheit, ja? mhm. mit jedem Embodiment gibt es mehr Geburtsstunde von innerer Freiheit. Ja, mit jedem Embodiment gibt es mehr. Ich bin da jetzt. Ja, und es ist nicht so wichtig, was gleich ist. Und wenn ich dann in mein Büro gehe und meinem Job nachgehe, also nicht, dass man denkt, ich bin zu irgendweltfremd Weltfremd oder so ein erfolgreiches Unternehmen, dann mache ich das, weil es mir Spaß macht und weil es spielerisch ist und weil ich total gerne Geld verdiene und total gerne Geld ausgebe und weil ich total gerne Menschen helfe und gerne mit Leuten im Gespräch bin und, und äh, sie, einfach sie unterstütze, weil das einfach mein Job ist, weil ich das total gerne mache, ja. Und ja. Ähm, aber ist es für einen Morgen und ein Übermorgen immer und bringt uns dieser Gedanke immer so weiter? Hm. Es gibt sehr glückliche Völker übrigens auf dieser Erde. Und wenn man mal studiert, was die so gemeinsam haben von der Mentalität. Ich habe jetzt gerade sehr viel studiert zum Thema Paraguay. Und die sind ja nun mehrfach über Jahre zu den glücklichsten Menschen der Welt mit erklärt worden. Und die haben eine ganz einfache Philosophie. Jetzt zählt nur jetzt. Wenn du dort zum Beispiel irgendwie in so einer Schlange stehst und du hältst vorne irgendwie an der Kasse, es ist ja so, ihr kennst das wahrscheinlich beim Einkaufen, ja. Du hast, und ich habe das jedes Mal, es gibt, glaube ich, nicht ein einziges Mal, wenn ich beim Edeka bin, wo ich nicht vergesse, aus der Gemüseabteilung irgendwas abzuwiegen. <lacht> und kennst du das? Ja. Diese stechenden, Diese stechenden Blicke von hinten, diese mörderischen Blicke von hinten, weil du das vergessen hast und du hältst die Leute auf. Und ich habe gerade mit jemandem aus Bargay gesprochen, der sagte, der, als er als Deutscher dahin kam, hat er genau das erlebt und hat gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich auch noch hier und, und so weiter. Und jetzt halte ich die alle auf. Das ist alle tiefen entspannt. Wir haben auch Zeit, gar kein Problem. Jeder hat Zeit. Verstehst du? Das. Wir sind so eng geworden in unserer Kultur und das hat etwas einfach damit zu tun, dass wir immer wieder die gleichen Gedanken denken, immer wieder die gleichen Konzepte abspielen. Und sie sind gar nicht das, was uns gut tut. Wir müssen lernen und das habe ich durch, das ist mein Game Changer ist Körper und Embodiment, überhaupt ja. mal zu spüren, was tut mir denn als Mensch überhaupt gut? Unabhängig von dem, was ich von klein auf an gelernt habe. Weil der Meiste, das meiste von dem, was ich von klein auf an gelernt habe, ist kompletter Bullshit. Ja. Das macht hier gar keinen glücklich. Geh doch mal raus, guck sie doch an. Wer, wer sieht denn glücklich aus?
1: Also ja. wirklich über den Körper zu gehen, mehr so in dieses Gefühl, was ja auch mein Weg ist. Ja. So, ja, wie fühlt sich denn an? Und auch immer wieder interessant, wie, wie, wie krass. Ich meine, als Tänzerin bin ich natürlich immer sehr, sehr in Kontakt mit meinem Körper gewesen, aber natürlich waren da ja auch Schichten, die ich gar nicht berücksichtigt hatte. Mhm. Und das Spannende ist aber, wenn, wenn man mit Menschen arbeitet, die ja. sagen, keine Ahnung, so, wow. Ja. Ja. Und sie da wieder hinzubringen.
0: Und es braucht Zeit. Also, wenn ich tanze mhm. oder viel jogge oder viel Sport mache, heißt das nicht, dass ich auch nur annähernd mit meinem Körperbewusstsein bin. Nö, verbinde,
1: klar, absolut. Dass ich oft
0: ja. in der Performance bin oder in bestimmten ähm, Ausdrucksformen, die ja, ja, dann ja. vielleicht Free Flow heißen, aber es ist eine Free Flow Performance. Ja, also, <lacht> es ist, was ich meine, ist, was ich meine mit dem Körper, ist tatsächlich ähm, in Echtzeit wahrzunehmen, was macht es tief in mir. Und das ist. Nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Hm. Weil ich könnte jetzt platt sagen, spür, wenn es eng wird im Körper, wenn es schwer wird im Körper und so weiter, dann ist das nicht der richtige Weg in deinem Leben. Stimmt aber nicht. Ja? Hm. Wenn dein Bauchgefühl sich, wenn dein Bauch sich zusammenzieht, ist es nicht das, geh nicht in die Richtung. Ist es aber nicht. Totaler Blödsinn. Du musst hinter das Gehen, was, was will es dahinter? Deine Seele hat einen direkten Ausdruck, zum, findet sich komplett im Körper und deine Seele sagt auf tiefer Ebene zu bestimmten Dingen ja und zu bestimmten Dingen nein. Mhm. Und da habe ich lange gebraucht und Embodiment bringt dich dorthin, aber es mhm. braucht. Meine erste Embodiment-Lehrerin, ja, ähm, Zappchen Julie Henderson, kann ich ruhig sagen und so weiter, hat gesagt, wenn du das anfängst, mach das mal zehn Jahre und dann weißt du ungefähr, worum es geht. Hab, hm. Ich habe sie ausgelagert, wie jetzt das jetzt. Ich mache jetzt sieben Jahre, glaube ich, im Embodiment und ja, sie hat mit Sicherheit recht. Ich bin sowas von am Anfang. Hm. Weil wir, halten uns oft, wir lassen uns oft aufhalten, wenn wir uns mal nicht gut fühlen mit irgendetwas. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ist es für diese gerade diese spirit szene und die Leute hier in unserem tollen Kulturkreis, wo es jedem noch gut geht, so ein Merker dafür, Macht das nicht weiter, weil es fühlt sich nicht gut an. Das ist kompletter Blödsinn, denn wann immer du deine Komfortzone verlässt, wann immer du wachsen willst und etwas einen Durchbruch äh, initiieren möchtest, wirst du dich nicht gut fühlen dabei, weil du verlässt deine Komfortzone. Du hast ein scheißgefühl in der Bauchgegend. Das ist nun mal so. Ja, also oh ja. Man, muss, man muss dahinter spüren lernen, damit du trotz unangenehmer Gefühle, trotz diesen Dingen in die Richtung gehst, wo deine Seele dich hinbewegen möchte. Und dahinter öffnen sich Räume, wo du Sachen findest. Und da muss ich sagen, bin ich glücklich in meinem Leben. Ich meine, ich komme aus einem absoluten Ghetto von Berlin, von Wedding. Ich bin total arm aufgewachsen, nur Mord und Totschlag und Missbrauch. Und ich bin sehr glücklich darüber, heute sagen zu können, ja, ich habe, ich habe ganz oft einen Zugang dazu und einen Geschmack dafür bekommen, mhm. was meine Seele wirklich will und erst dann kann man zart von Berufung sprechen und nicht, ich habe so ein Konzept und gehe meinen Herzensweg und ja. jetzt werde ich Supercoach und alles ist toll. Also ganz so ist es nicht, sondern es geht wirklich, wirklich tiefer. Das mag der erste Impuls sein, ich werde jetzt Supercoach und gehe meinem Herzensweg, das ist auch gut, folge dem auch, aber das heißt noch lange nicht, dass es jetzt irgendwie von alleine geht oder so, sondern es braucht einen viel tieferen Zugang zu uns. Und der ist uns verloren gegangen. Alexander, da bin ich mir ganz sicher über viele, viele Hunderte und vielleicht sogar Tausende von Jahren, dass wir sehr taub, sehr abgespalten geworden sind dafür und wenn wir uns heute hingucken, womit sich Menschen beschäftigen in ihrer Freizeit und was sie für Filme gucken und was sie für Dinge machen, dann sehen wir ja, was damit los ist. Also wenn, wenn die Filme, die ein Erwachsener heute guckt, wenn du das einem Baby vorspielst, dann ist dieses Baby komplett traumatisiert und dreht völlig am Rad und dreht durch. Also wie haben wir uns entwickelt, wie taub haben wir uns gemacht, damit wir das Leben noch überstehen? Ist doch schlimm.
1: So, so geht es mir auch. Also gerade letzte Woche hatte ich genau das, ähm, dass es mich sehr schockiert hat, wie unempathisch wir geworden ja. sind. Und damit meine ich wir als Menschenrasse im Westen. Ich kann nicht für Asiaten oder sonstige Menschen sprechen. Ich kann nur aus, aus meinem Umfeld sprechen. Natürlich gibt es da sicherlich ganz viele andere. Aber so grundlegend, so die, mit denen ich in Bezug mit meinen Kindern zu tun habe, da bin ich mal, manches Mal haut es mich wie ein Brett vor den Latz. Ja. und dann bin ich nur so, wow,
0: krass ja. und dann
1: muss ich eben auf körperlicher Ebene erstmal gucken, wie gehe ich damit um ja. und dann kam so dieses Innere sag mal, ne, spinnt ihr alle und dieses, was du sagst, diese Wut die habe ich ausgetanzt, ich bin mit meinem Sohn hier mit Rammstein abgegangen, deswegen ja. musste ich vorhin so lachen, ist überhaupt nicht meine Musik ja. und dann konnte ich aber diese Wut auch als Geschenk annehmen, weil es geht um eine Haltung ja. und ich habe so viele Jahre mich nicht getraut auch mit diesem, ich kratze gleich die Augen aus. Ja. Und das ist das Spannende. Und wo geht es dann hin? Es ist dann halt over the top. Es ist dann meistens überdreht. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, Christian, weil ich glaube, ich finde nicht die richtigen Worte, aber es tut so gut, habe ich auch Linien gesagt. Und auch all diesen Menschen, die immer in diesem Summit zu mir kommen, die richtigen Menschen, die ich einlade und dabei sind, dieses Authentische, dieses... Ich spüre das halt wirklich, und das meine ich jetzt völlig unsexuell, ich spüre das immer im, im Unterleib, in meinem Schoßraum, dass ich so ankomme, dass ich denke so, ja. <lacht> ja, wirklich so dieses, ja, Mann, ja zum Leben. Ja, du hast so recht. Und damit meine ich nicht, ja, du hast mit allem recht, sondern ich fühle so eine Resonanz, dass ich ähm, weiß, dass, dass es den Weg gibt, ja, mit all diesen Hürden und dieses Authentische und nicht dieses Aufgesetzte, wir sollten so oder so. Mhm. Ich fand, du hast, ähm, ja, ohne irgendwelche Fragen auf dem Zettel zu, zu, zu fragen, außer die ersten zwei, ey, ist das hier so wundervoll durchgeflossen. Ja, vielen Dank echt für dein, für dein Echtsein. Ja, ich meine, das ist ja das, was ich so, so admire, was ist das deutsche Wort, ähm, bewundere an Menschen, die es einfach selbst durchgemacht haben und die eben nicht nur aus irgendwelchen Büchern irgendwas sagen. Also ich spüre das einfach.
0: Lass mich noch was sagen zu dem Echtsein. Also für mich ist mittlerweile klar, dass ich es irgendwie nicht anders kann.
1: Mhm. Und
0: ähm, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, nämlich die Entscheidung, dass ich den Preis bereit bin zu zahlen. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich, und ich spreche jetzt all die an, die sich das oftmals wünschen, echter zu sein mhm. in ihrem Leben, authentischer zu sein, also sich mehr ins Leben zu bringen, mhm. sich mehr in Ausdruck zu bringen. Ich habe ja jetzt gerade, wenn es um, um den Bereich auch Coach werden und so weiter, habe ich viel mit der Frage zu tun, wie werde ich sichtbar und so weiter. Mhm. Und das ist die Antwort, ja, weil wenn du echt bist, wirst du sichtbar, weil nur wenn du echt bist, strahlst du in irgendeiner Form etwas aus, was genau die Leute anspricht, die das sehen sollen. Und natürlich strahlst du nicht das aus für die Leute, die dich nicht sehen sollen und natürlich sprichst du nicht die Menschen an, die du nicht ansprechen sollst. Und das ist ja gerade das Gute, das ist ja gerade die Auslese. Schau mal, ich führe ein Leben, wo ich wirklich also wirklich zu 100 Prozent, zu 100 Prozent nur Menschen um mich herum habe, mit denen es richtig Freude macht. Mhm. Verstehst du, wo, wo ja, kein toll. Konflikt ist? Mega. Wir haben eine Gruppe bei uns auch unter unseren Coaches und Klienten, wo ich die letzten Entscheidungen des letzten Jahres haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir positionieren uns in einer Form, dass gar keiner mehr zu uns findet auf den ich keine Lust habe. Das ist eine okay. gewagte Geschichte und das war auch nicht so frei von Shitstorm, wobei mir das egal ist, das fließt einfach vorbei, weil jeder hat ja seinen eigenen We Le Weg und sein eigenes Leben. Es hat ja kein Mensch Anspruch auf mich ja nee. Und ich habe auch keinen Anspruch auf irgendjemand. Alles findet sich im Leben. Und dieses Vertrauen zu gewinnen, alles findet sich im Leben. Ich brauche nur echt sein. Und dann findet immer das Richtige zu mir und auch die richtigen Menschen zu mir. ja Auch dieses Gespräch, dieses Interview heute, es macht mir einfach unglaublich Spaß. Es gibt so viele Menschen da draußen, von denen möchte ich nicht eine Frage gestellt bekommen. Da ist einfach keine, da, da funkt es einfach nicht. Aber da, sowas, das sowas habe ich gar nicht mehr. Das meldet sich gar nicht mehr. Und ich möchte mhm. jedem Menschen Mut machen, weil ich weiß, dass so viele Menschen sich jeden Tag vergewaltigen mit anderen Menschen, kann man fast mmh, sagen. Sie absolut. haben ein Umfeld, was ihnen nicht gut tut. Und sie versuchen, denen zu gefallen, denen sie am wenigsten gefallen sollten. Sie versuchen, denen zu dienen, denen sie am wenigsten dienen sollten. Ja? Und das brauchst du nicht, weil das Leben ist dem Leben zugewendet. Also wenn du echt bist und in Richtung wie eine Pflanze deines Licht wächst, dann kann nichts schiefgehen. Dann wächst du ans einfach. Ja, Abschlussworte waren das von meiner Abschlussworte, Seite. Abschlussworte ohne vielen, dass ich
1: danach gefragt habe. Siehst du, es funktioniert einfach.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank ähm, tatsächlich Danke dir. wieder bei dir. Ganz persönlich hört uns ja keiner zu. Es ist unwahrscheinlich schön den Raum, den du aufmachst. Das ist wirklich. Also ich merke ja auch immer, wenn ich wenn ich rede, wenn wir zusammen sind, ist einfach toll. Danke dir dafür.
1: Danke dir, Christian.